0: Hej och välkommen till Carolins podd Vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige, i nutid. För priset du betalar för att lämna Jehovas vittnen, det är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallell värld, Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant, inte alls är det. Och om hur du överlever en social misshandel som... Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Carolina och gäster. Och idag så har vi en väldigt spännande gäst på besök från Danmark. Han heter Mikael Fabrin. Och är en gammal vän till mig från tiden i Köpenhamn, när jag tillhörde Västerbroförsamlingen i Köpenhamn. Så välkommen hit Mikael! Nu är det säkert många som är väldigt nyfikna på en dansk här. Hur ska det gå med språket? Men du pratar svenska?
2: Ja, jag pratar svenska för jag är faktiskt född i Sverige. Ja. Jag är född i Helsingborg. Mm. Men eh, flyttade till Danmark med min mamma när jag var tre år. Mm. Så jag eh, har inte gått i svensk skola. Och det är därför jag pratar svenska med brytning.
1: Mm. Väldigt, väldigt fin och det kommer
2: också, jag kommer också att fattas ord, men då kommer du att hjälpa mig.
1: Ja, jag kommer att hjälpa dig att översätta. Men jag tror att alla våra lyssnare kommer att förstå det alldeles utmärkt. Jag har ju inte, vi har ju haft kontakt här de sista åren ja. efter vi har lämnat Jehovas vittnen. Men annars så är det ju en, ett långt liv där inte vi har haft kontakt med varandra. Eller många år där vi inte har haft kontakt med varandra. Hur ser ditt liv ut idag? Vad gör du numera?
2: Jag studerar på Köpenhamns universitet. Jag studerar linguistik, språkvetenskap och har jag har just, just fått mitt drömjobb som lärare för invandrare som vill lära sig danska. Eh, det är mycket försyst i. Ja. Och, eh, ja, så, det är det som så du har
1: ett väldigt bra liv idag? Ja, kan man säga.
2: Mycket, jag, har mycket, jag har travlt många, många saker. Jag är också eh, engagerad i eh, studenterpolitik på universitetet. Mm. Så jag är också medlem av, av akademisk eh, råd. Ja. Ja.
1: Så man kan säga att du lever best life ever.
2: Best life ever. Ja, ja, vad och, det, och det blir bara bättre och bättre.
1: Det blir bara bättre och bättre. Så om vi dyker lite tillbaka, hur gammal var du när du blev döpt?
2: Jag var 16 år. Ja. Men jag hade ju känt Bibeln genom Jehovas vittnen innan dess, mm. för att min mamma började studera med Jehovas vittnen när jag var ungefär 10 år. Okej. Okay. Och, och så. Började hon studera, så slutade hon studera, så började hon studera och ja, jag följde bara med. Ja. Det var Bibelhistoria, mm. berättelsesboken.
1: Mm, min bok med bibelska berättelser. Man, ja. Ja. Så hon, hon liksom var av och på, men du var på?
2: Ja, för att, när hon slutade fullständigt för att det var frågan om födelsedag och jul. Min mamma ville fortsätta med att fira jul. Men då blev jag mer nyfiken, nyfiken på, på Bibeln. För att jag var en dräng, eller Pojke! Pojke! Som blev retad i skolan. Mm. Och i Bibeln då berättade de om att de skulle komma i paradis. Alla skulle vara snälla vid varandra. Mm. Och så det tyckte jag var en bra. Eh, bra Bra framtid. Ja. Så vill jag veta mer om. Och på det sättet blev då. Lite mer engagerad i studiet. Ja. Äh, ja. Och, och så
1: resulterade det i att du döpte dig som 16 år. Ja. Vad tyckte din mamma om det? För hon döpte sig aldrig.
2: Nej, hon... Nej. Hon, hon sa att jag skulle tänka mig äh, om. Och, ja. Äh, och, äh, men hon, det, det var, var inget motstånd från min mamma. Det var motstånd från min stufar. Jaha. Ja, ja. Han, ja. När han upptäckte att jag studerade med jag var vittne, så så gjorde han mycket motstånd mm. och jag, jag fick gömma böcker och så, ja. eh, annars mm. skulle han slänga ut dem.
1: Ja, men det är ju nästan någonting som gör att Jehovas mitt, eh, vittne är ännu mer förankrad i sin övertygelse. Det, det
2: var faktiskt det också, ja. att, och jag var ju tonåring och är det någon sak som din stuför inte tycker om, ja. då är det mycket intressant för en tonåring. Ja.
1: Ja. Och det är ju någonting vi kan ta med oss nu, vi som är på andra sidan, att motstånd ger ett ännu större motstånd. Ja. Så så länge du pressar handen upp i någonting så blir det ett press. Men eh, om man släpper det så kanske den andra personen får möjlighet att reflektera. Mm. Så eh, det är ju väldigt lätt när man står på andra sidan att då vill man uppläxa allt och alla. Men det ger ett, en större övertygelse på andra sidan. Ja. Så det är ju en viktig lärdom att ha med sig. Du döpte dig som 16-åring och var det 100% in i Jehovars eller hur såg din karriär ut i Jehovars vittnen?
2: Ja, oh, det, det, det får man väl säga. Det... Eh, som 16-åring så flyttade jag också i, eh, hemifrån också. För det var, att det var
1: ungt. Ja, ungt ja. Men det var
2: lättare att det var Johans vittne när jag flyttade från mig själv. Mm. Eh, men det var inte. Det var bara 400 meter från min mamma och pappa. Och så. Okay. Men jag hade min eget eh, ja. egenlekenhet. Ja. Och så um, läste jag då um, efter tionde klass så gick jag då på handelsgymnasium. och mm. ja, fick... Tog ord där. Men så gick det mycket fort att jag kom i kontakt med den italienska församlingen i Köpenhamn. Ja. Och det var lite tråkigt att gå från dörr till dörr där ute i Roskilde. Ja. Eh, det var mycket mer exotiskt att, eh, att prata med italienare ja. på pizzeria i Köpenhamn. Ja. Eh, och så därför lärde lär, lär jag mig italienska. Eh, förstås med hjälp från bröderna och systrarna i församlingen. Ja, du är lite av i
1: språkgeni, hör man både på din svenska ja, och...
2: jag tycker om språk och tycker det är väldigt intressant. Ja. ja, ja. Så, det,
1: ja. Så började du som pionjär då när du kom jag, till italienska? Ja, jag börjat.
2: jag var redan pionjär i den danska församlingen, men, mm. men jag fortsatte då som pionjär i italienska. Och eh, fick ju många vänner också i Italien. Ja. Eh, det var, fanta- det var en fantastisk kultur att lära känna ja. och har påverkat mig mycket. Ja. Uh, ja.
1: Så det, är ju, det var ju då vi lärde känna varandra ja, var vi... under tiden i den italienska församlingen. Vi tillhörde den danska delen och du tillhörde, då var det en italiensk grupp i början. Ja. Och, uh, jag såg ju alltid dig som en väldigt, väldigt teokratisk broda. <laughs> väldigt snäll, och omtänksam och väldigt teokratisk och ordentlig. Och sen efter det, du var pionjär där, men du stannade inte där utan du flög vidare. Jag flög vidare på
2: MTS ja. i Strängnäs mm. i 1994 ja. och efteråt, mitt, min assignment var då Betel i Danmark. Mm. Det var ju fantastiskt. Ja. De första tre månaderna jobbade jag i trädgården, mm. men på hösten då kom jag in i översättningsavdelningen ja. och var där då. I nästan, ja det måste det vara, 26 år.
1: Var det vakna eller vakthornet du översatte? Det var,
2: det var vakna av vakthornet också, brev till och ja. Och på sist, den sista projekten jag var med om det var översättning av Bibeln.
1: Ja, det var ju väldigt kvalificerat översättningsarbete. Ja, det,
2: det var en stor, det var en ganska hög kvalitet man gick mm. efter och man, man hade ju den, det målet att det skulle vara en lättläst bibel, mm. så um, meaning-based translation
1: ja. var det, ja. Så hur var livet på Bethel?
2: Ja, men det var fantastiskt för att det, det, man, man, man jobbar med det man tycker om, i, i mitt fall, och... Eh, och så när man, var, när man var enslig så var det någon som tvättade äh, kläderna, det var någon som... Äh, äh, ja, när du
1: var ensamstående så var det någon som tvättade kläderna. Ja, 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 precis. Mm.
2: Och, äh, det var ju skönt. Ja, <laughs> så många av de praktiska sakerna var tag- taget hand om kan ja, man säga. Ja. Så det var bara... Att gå i tjänsten, läsa Bibeln och vara tillsammans med vänner. Ja. Jag, har sett, jag har aldrig sett Betel som någon eh, riksdektiv plats. Nej. Nej,
1: det var en miljö som du trivdes i. Ja, det var det, ja. Och när gifte du dig?
2: Ja, då gifte jag mig, ja, var det? Jag kom på Betel i, i 94, och så, ungefär 2002.
1: 2002, med ja. en annan biterlitter. Ja,
2: det var en... Eh, en flicka som har just uh, kommit in på Betel, mm. ja, och vi pratade tillsammans bra och blev vänner och blev förtjust, förtjusta i varandra. Ja, ja. Och
1: hur länge sällskapade ni på Betel för ni Ja, gickade? man
2: måste ju sällskapa sälska, ett år.
1: Jaha, det visste jag inte. Det var ja, ja
2: särskilt när hon, hon, hon var nybedelit. Ja, ja.
1: ja. Okej, okay, så nu gifte jag. Nu är det så här, nu, nu har vi ju fått en bild av vad fantastiskt allting är. Du älskade att vara Jehovas vittne och mm. du älskade att vara på bit eller du tyckte om tjänsten. Eh, vad var det som hände? Du är ju inte ett Jehovas vittne idag. Nej. Du börjar ju en väldigt intressant resa.
2: Ja, det hände ju det att jag gick som vanligt och jobbade på kontor med översättning och gick tjänst på fältet med... Min fru och läste bibeln, men då fick jag en n- n- nyrsten mm. och um, jag fick åka på uh, sjukhuset mm. och, um, och det var en liten wake up call uh, för att uh, jag insåg att jag hade inte tänkt på min hälsa. Nej. Uh, jag motionerade inget, jag åt uh, kanske inte så bra hälsosamt heller. Mm. Um, men då började jag tänka, ja, det är kanske bra om man gör något någon, någon hälsan. Vad ska jag då göra? Ska jag spela tennis som det var Nå, några på som gjorde? Ska jag springa? Eller, och så var det jag tänkte, jag tycker att tai chi är intressant.
1: Det är jag, lite speciellt på beta, att komma på det.
2: Ja, jag vet det, men, men jag har alltid, när jag har sett tai chi på tv, så har jag alltid följt en frid. Mm. Och... De där långsamma rörelserna och där. Men jag tänkte eh, också omedelbart detsamma som du. Tai Chi och yoga. Nej, det är ju kanske inte så bra. Nej. Så jag började göra träning mm. Men jag släppte inte tanken med Tai Chi.
1: Vilket år pratar vi om här?
2: 2013. 2013,
1: så började du liksom vara intresserad av Tai Chi.
2: Mm. Ja, men det... det det första året det, det var det bara intresse. Ja. Men då hörde jag då att det var en broder i Norge. Hjälpte lite på Betel i Norge. Som började att um, bli Qigong-instruktör. Mm. Och Qigong och Tai qi, Chi, mm. ja, de är familj med varandra mm. kan man säga. Det är en, en teknik med ande och kombinerat med rörelser och så.
1: Om man bara förklara för lyssnare som kanske inte är Jehovas vittnen. Tai Chi, varför får ett Jehovas vittne inte? Eller varför kan man anse det olämpligt att eh, sysselsätta sig med Tai Chi och Yoga? som ett ja, Jehovas vittne.
2: Yoga är, och det var också min erfarenhet på Betel, att Yoga det är no go. För att? Ja, för att det, det, man, man säger inom Jehovas vittnet att... Eh, länken eller förbindelserna mellan yoga och, och hinduismen och religionen är mycket starka. Så det att, att göra yoga det är nästan avgudadyrkan. Av av, av Så man ser det som
1: ett religiöst ritual mer än en träningsform. Ja, precis. Ja.
2: Med tai chi är det lite annorlunda och det, mm. och det, det, det blir då också mina erfarenheter i början så, de som visste att jag gjorde tai chi, tyckte kanske det var lite konstigt. Mm. Ja, skrattade kanske lite. Men det var, det var inte samma motstånd mot det som det var med yoga.
1: Mm. Så tai chi, vad betyder det?
2: Ja, så tai, tai chi är ju, och det är kanske det, det, det som är lite komplicerat, det är ju att det är en kampsport. Mm. Ja. Så ändå om du har långsamma rörelser så är det långsamma rörelser som man gör för att försvara sig. Ja. Om du kommer att angripa ja. dig in.
1: Och chi, vad betyder det? Och
2: chi no, är ju energi. Ja. Det är kroppsenergi, livsenergin. Ja. Ja. Och det är det man arbetar med när man gör tai chi. Ja. Uh, och du förfinar den här energin, energin och den kan, kommer att bli starkare och starkare. Och du, och du kommer att ha en bra... Påverkan på din hälsa, men också på din förmögen att försvara dig i en angreppssituation.
1: Så det man egentligen gör är att man kopplar upp sig med en kraft som är starkare än den fysiska kraften. Ja. Och det är därför man kan se i asiatiska filmer äldre män som kan... Sy. Övervinna en ung, ja. kraftfull människa därför att den kraften du får kontakt med är så mycket starkare än dig själv.
2: Ja. Jag ska kanske säga det kan vara lite överdrivet på film också. Okej, okay, det är film ja. också. Ja. <laughs> Men man kan se Youtube-videor mm. eh, som är på riktigt. Ja. Eh, med det. Du har en gammal man mm. som bara slänger en eh, kille i väggen, ja. och han gör nästan ingenting med hans händer.
1: Ja. Ja. och Det är ju manipulation av en egen k- energi Oj. som man har inom sig. Och för att Jehovas vittne då blir detta här okult ja spiritistisk. Och, och det är en kraft som man anser kommer från dåliga andar. Någonting vi inte ska ha kontakt med.
2: Men det som var mycket intressant för jag börjar ju, jag är lite nörd kan man säga. Ja. Så jag, det är ju vana vänner som översätter på Betel att du får en artikel om ett djur eller kometer eller vad, och så måste man lära sig det här ämnet och slå upp i ordböcker och lexikon och, mm. sätt, så, och väldigt känna det här ämnet, för det är först då du kan översätta på, på, på riktigt och på bra danska. Mm. Det ska ju låta så att när de läser artiklarna så ska de tänka, wow det här skriver de är expert. Mm. Ja. Och jag, men Och då då gjorde det samma med med tai chi, för när jag började året efter att göra tai chi Jag jag gjorde det att jag Hämtade ner på hemligt Lektioner från internetet Hemliga? Ja, för jag, jag kunde inte gå till Tai Chi när jag var på Betel.
1: Nej, okej.
2: Okay. Så jag laddade ner eh, videor eh, så jag kunde lära mig rörelserna.
1: Mm.
2: Och så gjorde jag dem på morgonen inom eh, morgonfrukosten nere i trädgården. Och jag började f- eh, känna bättre hälsa. Mm. Och eh, f- så psykiskt eh, mådde jag bättre. Mm. Och så tänkte jag, var kommer det här ifrån? Mm. Vad, vad, är, vad, är, vad, vad kan man säga, är källan för Tai Chi?
1: Vad är det för kraft jag får kontakt med här?
2: Ja, och, och så började jag undersöka eh, hela eh, bakgrunden för Tai Chi. Och det första laget jag kom på det var då akupunktur. Mm-hmm. Och så, och så, så tittar jag omkring, ja, så. Men det kommer ju två systrar här på Bible och, och ger akupunktur. Till uh, lite här i Danmark. Mm-hmm. Det var ju intressant. Så jag började fråga dem. så vad är det du håller på med? Ja, jag sticker här i för att uh, aktivera närbanor och så. Är det bara det du gör? Mm-hmm. Ja, det, det är ju faktiskt så. Uh, var det en syster som sa att uh, vi har ju energibanor i kroppen. Mm-hmm. Meridianer. Mm-hmm. Och, och jag um, håller då på att... Um, aktivera de här meridianerna, om det finns blockeringar och så. Mm. Och det tyckte jag var jätteintressant. Mm. Här har du en Jehovas vittne som säger omedelbart, ja vi har energibanor, meridianer i våran kropp.
1: Mm.
2: Och det är ju inte någonting som så skriver i Bibeln. Nej. Och, och om du använder de här meridianbanorna också enligt eh, filosofin i akupunktur, då kan du ju eh, bota många sjukdomar om du vill. Ja. Och då upptäckte jag, ja, kanske. Vi kan bota många med sjukdomar nu, och vi behöver inte vänta på nya värden.
1: Så, så Tai Chi gav dig kontakt med att du egentligen inte behövde nya världen, utan ja. du kunde få ett bra liv redan idag. Ja. Och få kontakt med den kraften vi ser att vi bara får tillgång till när man är ett Jehovars vittne och får evigt liv.
2: Ja, och jag mera jag hörde på mötena och läste i vaktornet att om du blir sjuk så det är bett, ursäkta, det är bättre att du tänker på den äh, andliga hälsan och äh, bibelläsning, gå med i tjänst på fältet och så och så. Äh, för den nya världen kommer, du ska, inte bli, äh, du ska inte tänka så mycket på din hälsa. Nej. Och det, jag, det var ju konstigt, för vi har ju redan i vår kropp har vi ju instrument för att få en bättre hälsa.
1: Så man kan säga att där började du vakna? Jag
2: började vakna där Och lite. började
1: ifrågasätta ja. bibliska eh, lärare, eller de lärarna som du satt och med. Vilket år pratar vi om här? Ja, nu är
2: vi nog ungefär 2015-2016. 2015, 2016. 2005,
1: så i ett par år hade det gått med... Ja. Vad sa de på bilden när du stod i trädgården och ja, gjorde de, tai Om
2: du de tyckte jag var konstig. Om min, min fru sa du ska inte ställa till dig eller... Gör,
1: äh... Men det var ingen som kom och pratade med dig? Jag... Nej, det var det faktiskt Nej? inte. Okej, okay, de blev dig hållas med din <coughs> tai chi. Ja. ja. Okej, okay. och sen... Ja,
2: jag kallade det också kinesisk morgongymnastik.
1: Kinesisk, okej, okay. ja. ja.
2: Det var inte så jag... Det var, jag, jag, var, jag, jag gick inte och brut- brutaliserade. Nej. Jag hade mitt och... Um, och jag, jag, jag var inte på att andra, andra skulle göra samma Nej. sak som jag. Nej, så det, det var det också det som du hade respekt för. Ja, ja. Men då började jag... Så det, jag kom till det där laget som heter ögopunktur. Mm. Och då började jag uh, kolla ner och uh, studera uh, längre ner. Och då kom jag till nästa lag. Och det var Taoism. Mm. Falsk och, religion. Falsk religion, ja. Och, det, och då tänkte jag, nu måste jag läsa Tao Mm. För det är ju det som allt är utsprunget från, akupunktur, tai chi, qigong.
1: Berätta ähm, lite vad Tao Te Ching är.
2: Tao Te Ching är enligt mig, och tycker inte det är mycket religiöst, det är ett filosofiskt sk- äh, skrift mm. om ähm, hur världen är satt ihop. Och och hur du får det bästa ut av det liv som du har nu. Och det gör du vid att du erkänner att det finns olika energier i universum. Yin och yang. Om du förstår att jonglera när du vet att nu går det mot yang så så, kan jag tillpassa mitt liv. Mm. Tillpassa min tänkaförmåga. Mm. Eh, ja, I Tao säger man att man måste vara som vatten. Mm. Tillpassningsdyktig.
1: Ja, så. så det handlar om, det är, man kan säga att det är en, en läromästare i balans i ja, livet. Precis. I din energi och hitta ja. den här balansen. Ja, så då börjar du läsa... Eh, och då, de det. ting
2: tar bara 2-3 två, 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 timmar att läsa. Kans mm. Kanske bara två. Mm. Det är 21 sid, 81 vers.
1: Och vad kom du fram till när du hade läst den?
2: Jag var slåget av förvånad, jag var mycket förvånad. För det var så koncentrerat. Och jag kände omedelbart, det här ger ju mening. Mm. För genom min tai chi så hade jag redat eh, Vad säger man? Eh, Redan eh, märkt energi mm. i min kropp.
1: Ah.
2: Och, och nu kan jag då se den filosofiska tanken bakom. Ah. bakom. Och, och läsa hur att man blir mer balanserad med att meditera. Mm. Och eh, också acceptera någon att, att saker är som saker är. Ah. Och inte ställa till för mycket men bara... Jag var som vatten och var
1: till anpassa sig an,
2: anpassa sig.
1: Så egentligen kan man säga att du tyckte själv att du blev ett bättre med. Ja, eller ja bättre mera mer
2: balancerade också. Ja, ja. precis.
1: Så under den här tiden, då fortsätter du med ditt jobb på bedro ja, och ja. ditt församlingsarbete och så vidare Ja, I början
2: så jag bara okej okay, taismen och Bibeln. De har ju några punkter som de är jämlika ja. och så är det några som är in, Men, men jag, mm. jag börjar leva i en parallell värld. Ja,
1: och vad hände i den parallella världen?
2: Ja, jag tog det bästa från båda. Ja. Mm. Och, och jag, jag, visst, jag hade ju övertygande om att det är bra om en familj läser Bibeln. Mm. Det blir mer harmoni mellan föräldrar och barn om, du, ja. om man följer de bibliska principen och så. Ja. Så det, var, så det var ingen fara att jag skulle som äldste leda vakthornet och...
1: Nej, eh. du kan fortfarande se fördelen med de bibliska principerna. Ja, ja, ja. Så när började du känna att du gick emot dig själv som ett Jehovasvittne? Hur länge kunde du leva i de här parallella världen? Och när började det brista?
2: Ja, det börjar brista när, när, det, när det blir på seriöst med Taoism. För mm. Taoism handlar om att du måste gå in till din stjärna. Mm. I, i din mä, vem är du mm. som människa? Mm. Vad är din grund i dig som människa?
1: Mm.
2: Vem är du egentligen? Ja. Och när man börjar meditera på det, så börjar man att säga att: Okej, okay, det är nog saker som jag har lagt luck på. Ja. Som faktiskt egentligen är mig. Ja. Jag har några drömmar som jag har. Måste lägga lock på. Och det, och det sa man ju i och vittne, ja vi, ha, vi har allihop en låda som vi se, se heter Paradislådan. Och där nere så har vi våra drömmar om att spela piano som Mozart eller mm. må, måla som Gauguin eller mm. så så. Mm. Äh, men då sa man ju, ja ja, det får vi göra i nya världen. Ja. Men jag började att på hur nu världen skulle komma.
1: Ja, och du kände att du ville förverkliga dina drömmar. Ja, och leva var re... vem, eller? Ja, redan nu. Ja, redan nu. Så, så jag var, jag var något... det du hittade i den lådan? Ja, som så, så hittade
2: jag några saker som jag hade lagt, lagt lock på. Mm. Och det var att jag var bisexuell. Okej. Okay. Och så började jag tänka, ja det här, ja det är ju inte bra. Uh, men jag tänkte att, är det verkligen så- att du vill dö, kanske som 85-åring. Och ligga där i sängen och tänka. Ja, nu kommer jag dö. Och det var en saker som jag inte fick prova här.
1: ja mm.
2: Och eh, då tänkte jag, jag måste prova. ja ah. Kanske det är inget. Ah. Och så kan jag gå tillbaka. Jag gjorde, ja, eh, man kan väl säga, i min parallellvärld gjorde jag en liten avtal med H&A. Okay. Att eh, nu ska jag experimentera. Mm. Och det kommer inte bli någonting. Mm. Och så kommer jag glömma. Det kommer också du jobba att glömma. Mm. Ja.
1: Så man kan säga att du vaknade upp på insidan. Och så började du redan att doppa fötterna lite i havet på andra sidan. Ja, gjorde det, ja. När du hade... Hade du panik över att bli upptäckt? Eller... Var, Vad ska hända om, om allt det här kommer upp till ytan? Tänkte du de konsekvenserna?
2: Jag, jag visste att det kommer bli stora konsekvenser. Ja. Men, men, för att, men, för, men för det jag var, upp, jag var vaknat med taoism och de österländska tankarna så var jag inte livet rätt. Nej. För att jag visste att eh, allt kommer att ordna sig. Ja. Men jag hade bara inte modet. För att mm. ta det där steget. Att
1: det är det ett råd man kan ge till de lyssnare som kanske sitter och är lite vakna på insidan av vittnen att skapa sig ett fundament innan man hoppar ut?
2: Det är mycket, mycket viktigt. Ja. Man, måste, man, måste, man, måste göra, man måste fråga sig själv, vem är, jag? Och v- vad är det, om jag? Om jag bara tänker, vad är det som jag vill i mitt liv? Vad är mina åsik- åsikter? Och så, och så ska man gå den vägen, mm. eh, om det är någon, kanske var eh, något med hälsan som man börjar intressera sig av mm. eller det, det kan vara lite filosofi eller det kan mm. vara, jag vet inte vad det kan vara. Men så börjar man läsa om det och blir lite intresserad av det och så får man andra tankar. Ja. – andra. Och, eh, inte bara från litteratur. – Nej, och, och det är viktigt om man, om man vill vakna på riktigt. Ja. För, för då
1: har man kanske också ett fundament att stå på, ja. N- när jag blev utesluten, då hade jag ju inte det. Jag fick ju panik på andra sidan och gick ju som i en koma hela första året, för jag visste inte vad som hände. Och det kan man undvika om man är lite mentalt förberedd som du var ja. eh, innan. Så nu kommer vi fram till, vilket år blev du då utesluten?
2: Jag blev utesluten, eh, 2018.
1: 2018. Så det är inte så länge sedan. Nej. Men vad, vad var det som hände upp till din uteslutning? Var det du gick till de äldsta och sa- jag är bisexuell, jag kan inte leva detta längre. Vad var det som hände? Ja, jag skulle du gick önska, till din fru och sa det, eller? Ja,
2: jag, skulle också, jag skulle önska att jag skulle också ha, hade haft en, en prat med min fru. Men jag hade inte modet. Man kan väl säga att jag, jag, jag var lite feg. Men det, så är det ju. Det måste mm. man erkänna sig. Mm. Um, uh, jag visste att mina experiment- jag experimenterade inte sexuellt med några på nej. nej, det var någon som jag träffade utanför. Ja. Man kan göra mycket med en, dating- med en datingapp. app ja. och, um,
1: och det var det aldrig någon som upptäckte? Nej. Så du bara stack iväg på en liten runda? Och ja. Sen, och din fru, hon bara, ja jag ska köpa mjölk, sa <laughs>
2: <laughs> Nej, jag arbetade över på, på, på mitt kontor.
1: Ah, okej. Okay. Ja, alltså, ja. hade du möjlighet att träffa någon annan ja, där? Ja. Men då kom det en peak, och det förstår man ju, att i längden så går ju inte det. Går det går
2: ju inte det. Och min fru är inte dum heller. Nej. Hon, hon, hon kände att det var någonting. Ja. Och hon fick, eh, hon fick vad säger man på svenska? Hon fick eh, missförtroende, vad säger man Ja, hon, hon misstänkte. Ja, hon misstänkte, hon ja, slutade lita på dig. Ja, ja. Och, eh, och det var också det som gjorde att hon... Eh, –Lurade ut eh, koden till min telefon. –Okej. Okay. Det var det som gjorde till sist att hon hittade den här dejten ja. på min telefon.
1: Var, var när, den dagen det hände, ja. berätta var, var du någonstans? Var det på Holbeck-Betel? Var... Nej, det
2: var, det var faktiskt på Betel i England, i London. För Så, ja. att min fru var där på att bli upptrenad i computeravdelningen. Mm. Och jag var bara med så jag kunde ta mig med översättningsarbete mm. där. Och, och ja, och då var det att hon då upptäckte den här appen. Och det var en halvtimme innan äh, morgonfrukosten på mm. Betel. Mm. Och ja, det var ju kaos. Men ändå var men det... ni gick ner till äh, ja, det, dagens ja, text? Ja, vi gjorde det. Ja. <laughs> Mina tankar var andra ställen. Mm. Ehm, och efteråt så...
1: Hon måste ha varit helt i upplösningstillstånd. Ja, men hon var mycket... Fokuserat kan man säga. Okay, samlat. Samlat. Ja. Mm.
2: Och när vi kom upp blev det inte mycket tid att prata heller för hon skulle åka på arbete. Mm. Och, och hon sa: Du ska bli hemma. Mm. Det var uh, kanske ganska kliftigt.
1: Ja. <laughs> <laughs>
2: <laughs> och, och så satt jag där och så visste jag: Det här är ju bara frågan om timmar. Ja. Uh, och jag började titta. Omedbart. Jag, jag, jag frågade universum, uh, uh, nu måste jag hjälp. Mm. För jag vet att inom timmar, en dag, så har jag ingenting. Mm. Jag kommer att stå med en väska på, på gatan. Mm. Uh, jag har ingen uppsparing, Nej. jag har ingen utbildning. Nej. För det, jag gick ju tidigt i Jehovas i, i vittnen. Och och där var det ju då att man måste vara pioner och inte ha någon högre utbildning. Nej.
1: Um. Och för de som lyssnar här som inte vet så är det när man jobbar på avdelningskontoret då då är det ett ideellt arbete. Så du får ett litet bidrag för personliga utgifter men i övrigt har du inte möjlighet att lägga undan ett kapital. Okej. Okay. Ja. Så vad, vad händer då? Du stannade på rummet där du gick på jobbet? och så
2: gick jag ur och började att leta på internetet efter platser, och lägenheter eller rum man mm. kunde hyra. Mm. Eller så. Och inom två minuter så hittade jag ett rum mm. och det är telefonnummer och jag ringer direkt och frågar mm. Ja, det går bra och vi avtalade, jag kan komma där om, om två dagar. Mm. Och titta på, rum, på, på rummet om jag, om jag har det. Och då, det gav en ganska bra frid. Ja, nu visste skönt. jag, okej, okay, nu, nu är det på plats. Ja. Och jag fick omedelbart den där känslan. Wow, tänk. Det, det finns sätt att få hjälp på. Även om man inte är Jehovas vittne. Ja. Det, det är inte bara Jehovas vittnen som har abonnemang <laughs> på Hjälp för universum. Nej, nej. Om man väldigt har behov av hjälp. Och så finns den. Då finns det till alla människor. Ja. Ja. Och, och det förstärker mitt förtroende på att det här ja. kommer att gå.
1: Allting löser sig. Allting löser sig. Och sen, vad hände sen? Du, du fick den här lägenheten? Eller du fick ja, dator, det, det för... hände då
2: att precis på dagen då hittade man biljetter till flygplan. Så vi kunde komma hem till Danmark på ja. Betel i Hållbäck. Ja, och då fick jag veta att jag här klockan nio på morgonen nästa dag, då ska du på, vad säger man, dömande udvärld?
1: Ja, oh, ett, ett kommitté. Ska kommitté. ska träffa din kommitté. Ja.
2: Och det gick ju ganska fort. Man kan ju säga att när det är en sån synd som jag gjorde- mm. Och det är bröder som sitter där, mm. så det är inte så de vill höra detaljer. Nej. Det skulle kanske vara annorlunda om jag var en flicka mm. som skulle berätta uh, om hela min sexuella erfarenheter mm. och så. Mm. Så de skulle bara veta om jag hade övertråd. Uh,
1: om du hade gjort på nej eller... Ja, du var... var Ja, precis. Ja.
2: De vill inte vi du förstod vad det betyder att vara otrogen. Ja. Så du
1: kan bara säga jag är nej, de ja. och så. Ja. Men det var ju skönt att det inte var... Ja, det Jag har inte var, det, det är inte så. Jag, jag ingen... över det. Nej, nej,
2: nej. Så jag mm. har ingen, kan man säga, psykiska...
1: Nej. Äh, det får jag faktiskt säga, det hade jag inte heller. Mm. För jag var en vuxen människa och jag visste när jag hade varit otrogen. Och de behövde inte ställa några frågor. Och det är väldigt... Det är skönt när man har haft en sån dignitet i sin kommitté. Mm. Att, um, ja. Att man inte behöver ge privata detaljer. Ja, men när jag fick du chansen att prata ut med din fru, hur många år hade ni varit gifta? 16 år. Så hennes värld måste ju fullständigt ha rasat.
2: Ja, men det var ju så att vi i flygplanet. Vi åkte hem då Ville inte heller börja, hon frågade inte varför eller hon bara satt och läste Bibeln.
1: Hon ville inte prata med dig? Nej. Så det var ju också någonting. Man som kanske inte är helt ovanligt som ett Jehovas vittne men lär sig skilja hjärta, hjärtat från sig själv. att Även om hon var förkrossad så ville hon stå fast i sin övertygelse. Men,
2: men jag, vet, jag kan ju också ha en skyld själv ju för att jag, jag, jag sa ju inte direkt att jag, att jag ångrade och ville, till, ville tillbaka. Och kanske också det som gjorde henne så ledsen också. Ja, För jag, ja. jag visste att det här kommer. Jag kommer bli utesluten. Och jag kommer att lämna min fru. Ja. För att jag vill ha min frihet nu. Ja. 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 Och det, och jag, det kommer, jag kommer att göra min fru ledsen. Och det kommer bli bli. Ja.
1: Vet du någonting om hur din fru har det idag?
2: Ja det, det som jag hört på rykten. Är att hon har det ganska bra på mig. Eller hon är gift sig på nytt. Och. Mm. Fortfarande mycket försust i sitt arbete. Hur känns det för dig? Ja, det ger ju också en frid.
1: Vad skönt för dig. Ja. 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 Så ni har det egentligen bra på sitt håll nu. Ja, man kan, ja, Och kanske bättre än vad ni hade haft om ni hade härdat ut.
2: Ja, jag vet I ett aldrig. äktenskap
1: som inte var för varandra. Det kanske var bra för en tid, men mm. den tiden var ute. Ja. Okej, okay, så det här hände eh, i London. Mm. Och två dagar senare är du utesluten. sluten. ja. Och du har redan hunnit att skaffa ett jobb. Ja. Och vad händer sen? Nej, 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 nej. Inte jobb. Nej, inte jobb. Förlåt, boende. Ja, boende. Ja. Så, och vad händer då? Nu har det gått två dagar.
2: Ja, jag sitter på mitt boende där i, i Roskilde. Och ähm, ja, vad, ska jag då? vad ska jag göra med mitt liv?
1: Ja. Men bara höra. Hur händer det? Du kommer tillbaka till Beten. Du t- träffar din kommitté. Du ja, blir inte slutten. Ja, 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 ja. ja okay. hur, lång, hur lång tid får du vara kvar på Beten? Ja, vad händer då, nu? Men
2: det är ju så att jag har ju... Det går ju sju dagar innan det blir sagt på, 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 på möte. Ja. Och därför kunde jag vara på bete i sju dagar, dagar om jag ville det.
1: Ja. Men... Fick du röra dig fritt på betet som vilken broder som helst?
2: Jag, jag experimenterar aldrig med det. Nej, För okay. jag, jag, jag tänkte... Okej, okay, jag har nästan varit i fängelse på 24 timmar. Mm. Jag, kunde, jag kunde lämna mitt rum i London. Och jag kan inte vara på rummet med min fru. Mm. Jag ska bo på gästrum här på Betel. Mm. Det kommer att bli jättekonstigt. Mm. Och nu ska jag börja. Nu, och, 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 och inom en timme kommer jag möta alla de andra med Och då ska jag berätta eh, varför och vilka. Och, och, och det kanske också där var jag feg. Och så det, det, här, det här har jag inte överskott att göra. Nej. Så, så var fråga. det någon
1: enstaka som var ditt hjärta väldigt nära som ja. du ville prata med eller säga... Ja, det,
2: ja det, det, det skulle jag göra. Men jag tänkte nej jag, jag har inte Du gör inte det. Nej. Och, kan, och det, idag ser jag att det var fel. För efteråt så gick det, ju å, det gick nästan ett år jag, att jag i drömmar var på sammankomst. Och ja. på bete och vi hälsade på de här vänner. Det, det var ingen tvivel om att det var någonting som var uavslutat.
1: Ja. Ja. ja.
2: Men så var det på det ja. sättet. Jag kunde göra annorlunda.
1: Man kan tänka att ditt liv och värld just nu håller på att fullständigt förändras. Så jag måste,
2: jag måste koncentrera mig på vad som på var ditt, viktigt. Ja. Och viktigt det var att ha ett ställe att bo
1: mm.
2: och, och börja och hitta en utbildning.
1: Så då efter två, tre dagar så sa du, jag tror inte jag stannar sju dagar. Nej,
2: nej det, var, det var bara tre timmar.
1: Okej. Okay. Ja,
2: så jag, 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 efter den här kommittéet, jag gick tillbaka till min fru och vi... Inte där vill hon prata heller, och vi fick en skilsmässa online.
1: Ja, ni hade inga barn, ni hade inga barn. Så... Nej, nej,
2: nej. Så, mm. så, um, så frågade jag då en broder som får med på kommittén. är det möjligt att jag kan sticka iväg omedelbart? Ja. Om du vill det, så, då sa du, ja, då ska vi hjälpa dig. Och då, då får jag säga att då var de hjäl- väldigt hjälpsamma. Vad bra. Ja, och jag fick också lite pengar. Jag okay. hade ingen pengar. Nej. Och då, de, de gav mig så jag kunde betala inskott till hyra. Vad fint. Det ja, det var fint. Ja. Det får man säga. Ja.
1: Det var ju väldigt bra. Och då, då fick du en liten möjlighet för att, eh, att komma in i ditt nya boende. Ja. Och nu står du där. Inget jobb. Nej. Ingen utbildning. Nej. Du har precis fått ett boende. Mm. Inga kompisar.
2: Nej, jag hade bara min mamma och syra.
1: Var du, kände du... En ånga, att nej, vad har jag gjort? Panikkänsla, är det verkligen?
2: Nej, inte på början. För jag, en vecka senare, jag kommer ihåg att det, det var regn och blåsigt och det var ju på hösten nu. Och, och jag hade inte fått, jag hade inte börjat, jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv eller... Nej. Och... Um, då var det lite tufft, ja. det var en tuff eh, eftermiddag den där, men, men jag gjorde det som jag har lärt mig inom tai chi och qigong. Mm. Andas in, andas ut mm. och eh, också meditationstekniker, att mm. gå ut i naturen ja. och öppna sig för naturen och ta in de energier som finns där. Ja. För om du inte har energi så kan du ta in den energin som du eh, fattas. Ja. Och det gjorde jag då och det, det, det var fortfarande lite svårt. Men då, dagen efter så skinnade solen och jag tyckte också att en sol, en sol skinnade inom mig också. Ja. Och så tog jag beslutet att ja, jag ska vara kock. Kock? Ja. Jaha! Ja, för äh, vilken utbildning kan äh, computerteknologi inte inta med detsamma? Det ja. måste vara kock. Äh, ja. ja. Så... Äh, och så ringde ringer runt eh, kokskola och de sa, ja du måste ha de här facken för, för vad säger man på svenska? Um, betygen. Ja, de här facken på betygen, eh, eh, högsta betyg på engelska, danska mm. och så var det samfunds, eh, samhälle,
1: samhällsorientering. Or- okay. ja. mm. Och
2: det måste man ha på gymnasiumnivå. Ah. Och jag hade ingen gymnasiumutbildning, uh, jag hade bara... Ja, folkskolan. Ja. Um, så jag måste då hitta en, um, en gymnasium för att mm. vuxna. Ja. Och då gick jag in där och, hit, och pratade med en studievägledare. Och um, hon sa ja, du kan komma in här direkt. Vi börjar klass här nästa vecka. Mm. Och du kan bara göra det online. Och så får du utbildningsstöd direkt. Så då fick du din så försörjning? Då fick, ja, då fick jag min försörjning.
1: Wow. Och
2: jag ska bara, nej det var matematik, kommer inte ihåg, var det matematik? Ja det var matematik, samfunds, ja jag, jag kommer inte ihåg. Ja, det jag. var Ja ja. Ämnen, ja. Men och, och, och då i de nästa månaderna så kunde jag bara göra det online. Mm. Och, och, och den samtalen med den här studievägledaren, den rörde mitt hjärta. För här har du en människa som hjälpte mig igång. Ja. Jag hade ingenting. Nej. Och hon såg till nu fick jag utbildning. Ja. Och jag fick utbildningsstöd. Ja. Så tänkte jag, vad kan jag göra för att hjälpa andra?
1: Ja, vad fint.
2: Ja, och så såg jag på den, här, den där skolan som jag gick. Då var det då eh, Dansk flyktinghjälp Som hjälper flyktingar att lära sig mm. danska. Och lär, ja. lär dem. Så var det en studiecafé. Och de fattades lärare. Mm. Så, som kunde hjälpa dem att lära sig danska. Och ge mm. Lektier, yeah. ja, äh,
1: äh, ja, läxor.
2: läxor som de äh, får i skolan. Och där träffar jag två andra lärare. Och blev bra vänner med dem. Och inom 14 dagar så sa den ena, ena lärare. Är
1: det inte så du också söker lite jobb? Jo, ja, vi har faktiskt... För det var inte hjälp, detta här på, på flyktinghjälp.
2: Ja, det är de jobb som fastighet.
1: Fastighetsskötare.
2: Ja, skötare. Och du ska jobba så många timmar och tvätta trappor och ordna i trädgården och så. Mm. Ja, då
1: jag, så fick jag också det jobbet. Så du hade både studiestöd, ja. jobb, ja. utbildning, mm. vänner. Ja, du började få vänner också. Inom en månad? I,
2: ja, det var inom en och en halv månad.
1: En och en halv månad. Ja. Så man förstår hur universum konspirerar ja. för att hjälpa dig. ja. För det kan, du inte, det kan man inte tänka sig till logiskt när man står på insidan. Nej. Att allting kommer att lösa sig. Man kan säga det, men allting löser sig. Men det gör det på riktigt. Du ja. var ju ett, äh, ett tecken på det. Du fick din grundläggande behov ja. täckt. Ja. Och du blev stimulerad och du träffade människor. Ja. Och sen idag. Hur ser det ut idag för dig? Nu har det gått tre år, ja, år ja. sedan du stod där. Ja. Och hur har de här tre åren varit bra? Har det varit...
2: Ja, men det har varit en fantastisk resa. För det hände ju då att efter jag tog examen på de där tre facken mm. så frågade studievägledaren... Vad
1: säger facken? Det är ämnen. Ämnen, ja.
2: Yeah. Ämnen. Så frågade hon, är det, vill du vara kock? Mm. Om du frågar dig själv, vad vill du? Vad är dina drömmar? Ah. Ja, så sa jag, jag skulle gärna studera på universitetet. Ja, men det är väl ingen problem med de betygen du har fått här? Så, och du har, ju, du har ju en bakgrund som översättare, så du är ju bra på danska, du är bra på engelska. Jag ser till att du kan ta hela gymnasiet på nio månader. Ja. Så, så jag fick då sex, sju ämnen. Mm. Och efter, så, så gjorde du då en fråga till att komma in på universitetet i Köpenhamn. Mm. Och de, jag fick en jättebra exam. Mm. Och så kom jag in på eh, linguistikstudiet på, i Köpenhamn året efter. Och det var bara ett år efter jag har lämnat i så var jag på eh, universitetet i Köpenhamn.
1: På din drömutbildning? Ja, ja. Ja. Och du har ju engagerat dig mycket i alla de olika studiegrupperna. Du är en väldigt social människa. Mm. Ja, ja. Så man kan säga att du gick ju från ett väldigt socialt liv bo i kollektiv mm. till att flytta själv. Men du har lyckats hitta dina vägar ja. till att leva ett socialt liv även utanför. Ja,
2: ja. Jo, Ja. ja, ja.
1: Så hur, om du berättar, hur ser ditt liv ut idag? Har du vänner? Åh,
2: oh, ja, massa vänner. Men eh, kanske de, 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 de där nära, nära, nära vännerna, mm. de kanske kan inte är många av. Och det är ju också, också logiskt. Mm. Det är bra att ha vänner som har känt in som man kan säga livsvittnen, säger man, mm. eh, som har, vet vad du har varit med på i livet. Mm. Och då är du och Marcus ju mm. livsvittnen, ja. kan man säga. Ja. Och, men det är ju inte många av dem som är ute. Nej. Eh, de är ju fortfarande Joasvittnen. Mm. Men, eh, men jag tycker att jag kan ha bra gemenskap, även, ha, eh, gemenskap med andra och bli inspirerad av deras... Eh, Filosofier och intresse och mm. har det roligt. Och...
1: Var söker du dina vänner någonstans? Går du ut på puppen ja. eller <laughs> på gymmet? Eller var söker du dina vänner? Hur gör man ja, men, när man, man inte jag, har sina gamla? På dating så har jag hittat flera. Ja, ja. som har blivit kompisar också. Ja, som
2: blir kompisar också. Ja. Och så förstås på universitetet. Ja. Mina eh, klasskamrater kan man säga. Mm. Och också de som jag är med på akademisk råd. Ja. Eh, och, och där jag arbetar som fastighet... Eh, vad man Skötare. Skötare. Har jag flera vänner med de som bor i lägenheterna. Ja. Och ja. kommer in på kaffe och pratar där och Och sen
1: håller du ju qigong också. Och så har jag
2: också... Det, det var ju också det att... Eh, det jag lämnade jobb som smittning så... Så um, fattades... Det, som du också sa där. Men man, man, man sänder sig lite ensam. Ja. Och jag har nog alltid varit, varit spirituell. Och tänkt mig. Ja, vad ska jag göra? Nej, jag kommer inte gå in i kyrkan. Nej. Nej. För det, det är ju nästan samma sak. Mm. Du har en dogmatik. Och du har hierarki. Mm. Och jag, jag har ju lärt mig från. Den österländska tanken. Att vi är fria människor. Mm. Och um, så. Men då, då gick jag då på, sökte upp olika grupper på internetet mm. och råkade på Unitarerna. Ja. ja. Och där jag läste beskrivningen på Unitarernas hemsida så blev jag, då visste jag det samma och det här måste jag eh, veta mer om. Mm. Um, och hela tanken är att eh, vi är fria individer. Och vi har frihet att tänka vad vi vill. Mm. Men vi kan bli inspirerade av varandra. Ja. I vår uh, uh, personliga, andliga resa. Ja. Så, um, så i, inom unitarerna. Då finns det någon som har buddhistisk bakgrund. kristen bakgrund. Mm. Um, och även också agnostiker. Och också mm. artister. Mm. Och då blir man då bara inspirerad, och, inspirerad av varandra. Mm. Men alla har en... Mest, de mesta har en grund, grund kan man säga filosofi, att det finns någon gudomlig källa mm. och därifrån har alla religioner utvecklat mm. sig ja. uh, och den tanken att man inte tittar på religioner men man tittar, tittar på källan ah. vad, vad är det som binder ihop människor vad, vad är det som binder ihop universum. Mm. Det tycker jag är en intressant experiment. För Så
1: där är du aktiv? Unitar- ja, jag är ja.
2: aktiv inom ja. unitalen ja. i Köpenhamn. Och, och där hit- har jag hittat många vänner också där.
1: Ja. Så man kan säga att du har hittat många plattformar. Om ja. Att hitta nya vänner ja, och alla bidrar ja. med någonting olika. Ja, ja. Och det är ju också intressant på andra sidan att alla vänner... Som en ungdom behöver inte ha samma normpaket eller ramverk. Nej. Utan man träffas för att man tycker om varandra som person. Och man är nyfikna på hur tänker du? Och man kan tycka helt olika. Och det kan vara en inspirationskälla. Det är väldigt vackert på andra sidan tycker jag. Att se människor för vad de är. Ja. Inte vad de tror på. Så om du tänker idag. Skulle du någonsin vilja bli ett Jehovasvittne igen? Är det någonting du saknar som är så starkt att du vill gå tillbaka till Jehovasvittnen?
2: Nej. I början så tänkte jag kanske att jag kommer, jag kommer att äh, sakna gemenskapen. Mm. Att man kan prata med hur som helst i världen. Mm. Om det är italienare eller franskmän eller kinesare. Om de jobbar hos vittnes så känner man direkt mm. en samband. Mm. Men jag har, ju, jag har ju upptäckt att det är ju en falsk gemenskap.
1: Mm.
2: Den bygger inte på att de tycker om mig som människa. Som Nej. den som jag är. Nej. De tycker bara om mig för att jag, har, att jag säger att jag tror på de samma saker som de gör. Ja. Och vi, men inte vem jag är som person.
1: Du ville ses för att älskas för att vara Mikael.
2: Ja, nu har jag vänner som tycker om att vara tillsammans med, med mig som den jag är. Ja. Och inte vad jag tänker ja. och vilken tro jag har. Eller Nej. Sånt.
1: Nej, det var ju väldigt fint att, att du har den fasta övertygelsen. Är det någonting du känner att du vill säga? Om det är någon som är på insidan som hör detta, vad skulle du vilja säga till dem? Har du något budskap till ja, dem? Ja, till min
2: svärförälder vill jag säga att de fortfarande är mycket kära för mig. Och de har alltid varit ett fantastiskt förebilder. Mm. För att de, de har varit ett par som har hjälpt de som har, har haft det svårt i församlingarna. Ja. De som inte är med på fest och de som, och det är ju så att det finns också hierarki inom församlingar mm. och, och det är de som inte är med i den kärnan kan man säga. Mm. Och de har alltid varit bjudet hem dem på, mm. f- på middag och, mm. och där såg jag, väl, där, där såg jag den, krist, den kristna principen ja. i, eh, i, eh, i aktion kan man ja. säga. Ja, så kan ju, om min fru kommer höra det här, hoppas att jag att hon har ett bra liv. Mm. Och jag kan säga, ja, det var ett fantastiska år. Vi hade det tillsammans, vi skrattade, vi mm. har det roligt. Och...
1: Så när du tänker på din tid som Jehovas vittne, vilka känslor får du då? Är det ilska och bitterhet nej, eller kan nej, du se på nej, nej. det?
2: Det som har varit på en resa.
1: Mm.
2: Och jag har mm. besökt olika länder, har träffat mm. olika människor. Mm. Nej, jag har ingen... Eller. Nej, Men jag får också säga att jag har ju inte upplevt någon traumatisk sak som jag vet andra har gjort. Nej. Så jag har mycket stor respekt för att andra kan inte sitta och ha de här känslorna när de tänker på Jehovas vittnen.
1: Men det är väl det man måste ha ögonen upp för att allas resa ut av Jehovas vittnen är olika och är individuell. Och man kan alltid välja att se på det. Du kan välja att se det som du gör idag, som en resa var du träffade många spännande människor eller du kan välja att se det med bitterhet de tog hela mitt vuxna liv mm. och för jag fick först min, börja min utbildning som 50-åring och så vidare
2: Jag måste ju säga, varför kom, varför kunde jag börja på universitet som 15 årig ja. det var ju också för den, den träning kan man säga, jag hade fått inom jobb och också på Betel med mm. översätta och ha med grammatik och Göra. Och det Så var...
1: mycket ligger i att hitta alla de här positiva ja, sakerna precis. och ta det med dig som en styrka ja. på andra sidan. Ja. Så om du tittar på din uteslutning, kan du se din uteslutning som en välsignelse?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag satt ju inte här med mitt drömjobb eller min drömutbildning. Och... Nej. Och ha hela livet före mig. Jag vill ju fortsätta med att forska. Ja. Och samtidigt också vill jag vill arbeta praktiskt. Mm. Och hela den där pingpong. Det kommer att bli en fantastisk liv.
1: Mm. Så hur ser det ut för dig framåt? Om du tänker fem år fram i tiden.
2: Oj. Vilka. Vilka. Kommer att upptäcka fantastiska, fantastiska saker. Kommer att, tänka, kommer att se några förbindelser mellan pedagogik och språk och, och forskning och hur man kan hjälpa invandrare bättre på att lära sig danska. Mm. Så de kan även fortare bli integrerade i danska samhället. Mm. Och det är det som jag brinner för. Ja. Det är därför att jag vill eh, ha den här utbildningen. Ja. För att eh, om det finns ett sätt att man kan fortare lära sig grammatik, då måste vi hitta det där sättet på
1: så du brinner för att hjälpa människor ja. till att bli snabbare integrerade i samhället ja. och få ett bra liv i Danmark. Ja,
2: få en utbildning och hittade arbete.
1: Som du också har fått hjälp med, ja, fast på ett annat säga. sätt. Ja. Det ger du vidare. Ja. Det är väldigt vackert och väldigt fint.
2: Och ja, det tycker jag också är mycket viktigt att man har en livsmål.
1: Ja, precis. Ja. Och då börjar ju att vägen dit är att utveckla sig och sig för sig ja. när man har det. Mikael, det var mycket, mycket trevligt att ha dig här. Du ska inte fråga mig
2: om jag tänker jobba och svitt.
1: Ja, det tänker du. Men det var väl en jättebra fråga. Jag tänkte, nu ska jag avsluta. Ja, det var en väldigt bra fråga som jag nästan... Jag blev så bortglömd i de här vackra, vackra slutsatserna som du drar. Men anser du att myndigheterna har ett ansvar? Attackera mot Jehovas vittnen.
2: Om du hade ställt den där frågan när jag blev utesluten. Ja. Så skulle jag säga, ja, men, nej Jehovas vittnen är en, en bra religion. Den gör mycket bra för barn och mm. de, det är också bra i familj och så. Och, så. och de första två åren efter min uteslutning så hade jag ingen kontakt med avfällningar. Nej. Nej. Jag tittade inte på någonting på Youtube, för att det var min utbildning som intresserade mig.
1: Jag kände fortfarande att den religionen egentligen är en bra religion, fast ingenting för dig. Ja, precis. Jag
2: hade respekt. Mm. Och Jag har fortfarande respekt också för de som är jovavsvittna. Mm. Om du, du frågade sen vad Silagar, vad, vad skulle jag säga till dem som ja. var. Och Jag har stor respekt från mm. dem och hoppas de har ett bra liv.
1: Det är fina människor. Det är fina människor. Ja. Och
2: bra, de har bra avsikter med, med mm. det som de gör. Mm. Men nu efter. Och har tittat på Youtube-videor som många också har gjort. Och mm. ser vad som har hänt inom hela skandalen med pedofili. och mm. Också nu med hela frågan om att staten ska stöta en religion som inte är demokratisk.
1: Mm.
2: Då, och också med min unitariska bakgrund nu. Att, att man måste engagera sig i samhället. Mm. Det kan man göra på olika sätt mm. och man kan ha olika politiska eh, mm. åsikter och eh, tankar. Men g- grundsatsen är att man måste vara demokratisk.
1: Så om man tänker så här, barnkonventionen är ju lag. Eh, I Sverige är barnkonventionen ja. i alla fall lag. Jag vet inte om det är i, i Danmark så. Men i Sverige är det så. Och i barnkonventionen är det ju rätten till att välja religion- Anser du att barnen till Jehovas vittnen har rätten att välja sin egen religion?
2: Om de har den rätten så är det mycket sent i livet. Så är det nästan som tonåring kan man ju säga. Mm. Annars så skulle du tro att Jehovas vittnen föräldrar säger att Nej, vi hjälper våra barn när de är små till att ta det där beslutet. Mm. Men de, de ger ju inget, inget alternativ. Nej. Nej.
1: Tror du att... It- Föräldrar till Jehovas vittnen hade tyckt det var okej okay om ett tonårsbarn säger att jag vill konfirmera mig. Och så har de gett dem friheten till att gå och ta timmar i kyrkan för att ta sin konfirmation. Nej. Nej. Så barn till Jehovas vittnen har inte den friheten. Nej. Om barn till Jehovas vittnen vill engagera sig i ungdomspolitik. Vad tror du föräldrarna hade gjort? Då hade de... Respekterat det jag sagt, det är klart du får göra det. Vi tycker inte så, men du får göra det. Ja,
2: no, de har sagt nej, det får du inte. Nej.
1: Om ähm. ett barn till Jehovasvittnen känner att eh, man vill ha en samkönad relation när man är tonåring. Tror du de skulle få sin sexuella frihet att leva i en samkön- samkönad eh, relation? Nej, på inget. Och dejta? Nej, nej. nej. Så de har inte sin sexuella frihet heller? Nej. Nej. Så på det sättet kan man säga att när det blir statsbidrag till den här typen av organisationer, så är det ju organisationer som inte stödjer barnkonventionen.
2: Ja, och, och det som de inte stöter heller. Det är De stöter inte den demokratiska processen. Nej. Vi har ett parlament, vi har parlament och vi har folkröstning mm. Och det är så. Det är, en grund, det är så grundläggande mm. i ett samhälle att man. Att man det, förstås är det inte en plikt att rösta, men Nej. det är en rättighet. Ja. Men man kan inte ha någon organisation som, som pratar emot att rösta.
1: Nej. Nej. För vad händer om ett Jehovas vittne? Vill använda sin rättighet att rösta? Vad skulle ja, hända då?
2: Ja, om de säger att de har röstat. Mm. Ja, då kommer de bli uteslutna. Ja. De kan ju rösta utan att sä- säga någonting. Men Så man de... kan säga
1: för ju, vars är det är ingen valfrihet utan det är nej. Ja. ja. Så hur ser du på det här med att du var 16 när du döpte dig? Och eh, din sexualitet ville du leva ut som vuxen. Men då var du ju bunden juridiskt till ett ett avtal du hade gjort när du, innan du var myndig. Mm. Hur, hur ser du på det? Tycker du det är, ja, hur, hur ser du på det?
2: Ja, det
1: är kanske lite
2: tidligt att, att ta det där beslutet mm. när man är tonåring. Ja. Man vet knappast vem man är. Nej. Och, och man, man, man säger inom Jehovas så att man gör ett avtal med, med Jehova. Mm. Men Men om det avtalet går emot vem du är som person så kommer du ha jättestora problem. Om du då senare upptäcker att det här är emot min person. Man kan ju säga att hjärnan inom neurologin säger man att hjärnan är först färdigutvecklat ungefär när du är 22-23 år. Så är pannlapparna. Då då, då har du full funktion på på ditt sätt att resonera. Ja, och Det
1: finns ju många som döbar sig när de är nio, tio, elva.
2: Ja, jag skulle, jag skulle tvivla att de um, känner sig själva och de, de vet vem de är på den tiden. Nej.
1: Det är ju barn som diskuterar med sina föräldrar om att borsta tänderna på kvällen. Ja. Och de vill leva på boj och choklad. Men sätta inte personer till att göra så stora beslut som har effekt resten av deras liv. När man inte ens låter dem bestämma vad de ska äta själv. De får inte köpa vin och sprit men de får göra ett sådant livsavgörande beslut. Mm. Och det är ju ett brott tycker jag att låta barn hänga på ett avtal resten av sitt liv som de kanske går in i när de är 11, 12, 13 år.
2: Och då är det mycket mer humant det som man gör inom andra religioner som kan vara lite konservativa mm. när man ser utomfrån till mm. exempel Amish. Mm. De säger ju att eh, inom att, att någon, tonåring, någon tonåring kan ta den där fråga, ta det där beslutet så måste de upptäcka värden göra vad de vill. Ja. Eh, göra sig erfarenheter ja. och först efteråt. Ja. Då kan de ta det där beslutet att ja. nu ska jag vara amish. eller nu ja. ska jag vara. Ja, det, för det.
1: de tillämpar ju också uteslutningen. Ja, det gör Men där är i alla fall lite mer beslutskundlag mm. innan, men en 11-åring som döper sig har ja. inte men när de står 50 år gamla och har ett usel äktenskap och måste skilja sig Då är det ett tomt beslut som hänger över dem Ja, ja Stora konsekvenser ja. Ja, Är det någonting annat du känner du har på hjärtat i det här området som mm. du brinner för att dela? Nej
2: jag tror vi har
1: ja. Men då vill jag ta chansen nu Mikael att tacka för din medverkan Jag uppskattar att du vill komma över, ända över till Sverige och både fira nyår med oss och ja. <laughs> delta i min
2: Jag är mycket tacksam för att få vara med ja. och jag önskar lycka till
1: med den här podcasten. Ja, tack så mycket.
0: Vill du vara med i Vakna med Caroline och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r-e-j-e-c-t.com. reject.com. Du är varmt välkommen.